0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. La pornografía digital está en todas partes. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestros hijos e hijas para ganar la batalla en contra de la cultura pornográfica que los rodea? Desafortunadamente son demasiados los adolescentes y niños que están cayendo en esta trampa y como padres necesitamos armarnos de valor y sabiduría para responder lo mejor que podamos.
1: Sí, amigos queridos, como padres queremos estrategias que Dios puede agradarse en usar para crear en nuestros hijos una profunda confianza personal. En primer lugar en nosotros como padres y luego a través de nosotros, sus padres, crear en ellos una confianza en el Dios vivo y verdadero. A medida que nuestros hijos van viviendo su fe como o sea, completamente suya, entonces vencen esta tentación y viven vidas puras. Muy bien, pues aquí estamos. Nos da mucho gusto saludarles en este principio de semana. Les hacemos como siempre que nos acompañen en su programa Buenas Nuevas. Y hoy con este tema importante, Criando Hijos en una Cultura Pornográfica. Eh, siempre que hablo con muchos de los jóvenes... Eh, desafortunadamente muchos de ellos tienen esta batalla con la pornografía ha sido duro para ellos este, todas estas cosas y creo que es muy importante que podamos como, como um, padres tener una estrategia una uh, ciertos principios hermanos, que podamos hacer para que podamos pues, que nuestros hijos sean libres de esta cosa tan fea la verdad es una gran tristeza el que ellos estén uh, eh, siendo víctimas de la pornografía y, en fin, nos da mucho, mucho pesar. Así que este queremos um, eh, pues, animarles que lo, que lo recomiende con otras personas este programa, que se suscriba también para nuestro canal, ya sea de, de YouTube, a, a través de Radio Inspiración o también de eh, Nets Gómez. Les, comento, les quiero comentar que tenemos un comunicado. De hecho, le voy a mandar aquí a Brian un pequeño email este de parte de Radio Inspiración acerca de un evento que va a haber el día... Um, Octubre 2 a las 6 de la tarde, es una otra noche de adoración. Y al rato, tal vez pongamos un pequeño video que nos mandaron para que ustedes sepan acerca de todo eso. Y este, um, les queremos animar, va a ser en, en esta ocasión en el 530 North Dale Avenue en Anaheim. Y va a ser a partir de las 6 de la tarde, repito, el día 2 de octubre. Así que es ya este sábado que viene. Les animamos que, que se apunten, por favor, y que puedan estar allí, invitar personas. Va a estar. Eh, José Luis Sáenz, la hermana Belkis de Yanira, David Tejeda, nuestro querido hermano el pastor Harold Caicedo, Arturo y ahora da, eh, Dávila que estarán también ahí, obviamente La Movida, así que por favor aprovechen esta noche de adoración eh, que tendremos eh, con Radio Inspiración y La Movida, así que no no se lo pierdan por favor. También quiero comentarles que esta noche empieza lo que se llama la Introducción a la Casa de Adoración, es un curso eh, para personas que quieran tener los fundamentos de cómo, eh, por ejemplo, crecer en la cultura de oración en su vida personal, en, en un cuarto de oración. Mi hija junto con los líderes de Enhope, o sea, de Norwich House of Prayer, van a estar dando este curso y la verdad la recomiendo muchísimo. Ya tenemos más de 50 alumnos inscritos, gracias a Dios, pero queremos todavía abrirlo a personas en línea. Puede ir a nhop.la. NHOP entonces, ahí usted va a encontrar la información para que pueda registrarse a este curso que se llama Introducción a la Casa de Oración. Son fundamentos bíblicos y aparte de la parte, digamos, de enseñanza, está la parte práctica. Ellos tienen dividen su curso en dos partes y es súper útil. Así que aproveche, por favor, este que se llama Intro to End Hope, la Introducción a la Casa de Oración. Es bilingüe, inglés y español. Si usted tiene jóvenes que tienen interés en crecer en su intimidad con el Señor, este es el curso perfecto para ellos, se llama Intro to Enjo y la verdad yo creo que va a ser de muchísima bendición. Usted va ahí para nhop.lea y encuentra toda la información. Vamos a continuar con la inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Encaritos, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, Pastor. Gracias. ¿Qué tal empieza tu semana? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Qué bueno, que Dios te bendiga. Ahorita estaba recordando bien. durante la pausa que está este evento, hermanos queridos, de La Movida, otra noche de adoración que se llevará a cabo este próximo sábado. Queremos invitarles, va a ser en, en 530 North Dale Avenue, en Anaheim, a partir de las 6 de la tarde, el sábado 2 de octubre. Y va a estar nuestra hermana Belkis, José Luis Sáenz, va a estar David Tejeda, eh, también va a estar Harold Caicedo y también Arturo y ahora Dávila van a estar ahí ministrando, Carlitos.
0: Amén, va a estar increíble. Así que están todos cordialmente invitados para que no se pierdan este evento.
1: Sí, hermanos, va a ser una noche de adoración. Ya han tenido, me parece que es de la segunda y sí. oramos que es un tiempo precioso allí en Anaheim. Si usted vive cerca, vaya, va a ser una tremenda bendición. Bueno, Carlos, aquí estamos hablando de este tema del día de hoy acerca de criando hijos en una cultura pornográfica. Esta mañana estaba leyendo un artículo eh, de, de, de John Piper, que usted sabe que es un pastor que, bueno, admiramos y respetamos muchísimo, sí. Y él da una serie de pautas que yo quisiera que, la, que las platicáramos con ustedes, porque la verdad, mientras platico con los jóvenes, yo creo que tú también te pasas, Tocalitos, muchos están batallando sí. con la pornografía. Jóvenes y jovencitas empiezan desde muy pequeños. Con, con, hermanos, con esta eh, excesiva disponibilidad de celulares inteligentes, mm -hmm. smartphones, estamos exponiendo a nuestros hijos a barbaridad y media, a las redes sociales, a, este, a la influencia de una cultura eh, sumamente humanista, etcétera, Pero también a la pornografía, que es uno de, las, de estos, yo le llamo un cáncer, una epidemia del alma terrible. Entonces, creo que es muy importante el que sepamos, eh, caritos como papás, cómo podemos responder ante esta eh, epidemia del alma, que es, que, que es la pornografía.
0: Así es, Pastor. Y algo que tú mencionabas al principio y que es clave, ¿no? Es todo empieza por nosotros como padres. O sí. sea, que nosotros de qué estamos siendo influenciados también. Y como tú decías, nosotros abrimos puertas entregándole un celular a sí. nuestros hijos. Y eso es lo que se ve en las la, la consejerías, Pastor, con problemas con los jóvenes por cuestiones de que nosotros entregamos celulares a nuestros
1: Sí, celular. o sea, ellos se vuelven, bueno, hemos hablado ya muchas veces de las consecuencias de los celulares, ¿no? Que son uh -huh. desde que se aíslan más, se hacen adictos a los juegos, este, no quieren eh, dejarlos a cierta hora, no quieren dar sus passwords, este, se vuelven súper obsesivos. Y el problema, Carlitos, que yo he visto es que también los adultos están en lo mismo. Sí. De verdad me sorprende que, creo que hasta los adultos, ya las personas mayores, 50, 60, 70, ahí están con su dedito día y noche, y digo, qué terrible que no socialicemos, ¿no? Que no nos que dejemos el celular y vamos a escuchar, a platicar, y estamos viendo ahí las, las escenas de Facebook, o de Instagram, o de TikTok, o de no sé qué tanta cosa. Que Dios nos ayude y nos perdone. Entonces, este, vamos a empezar con estas estrategias. La primera de ellas es que los hijos, hermanos, necesitan un corazón humilde para obedecer a mamá y papá y a las escrituras. Así que tenemos que orar, Señor concédeles a mis hijos un corazón humilde, porque dice la palabra, humíllense delante del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, podemos orar que Dios les dé el regalo de la profunda humildad, porque la Biblia sí dice que la necedad está ligada al corazón del niño, pero que la vara de la corrección la alejará de él. O sea, va a alejar de los niños esa necedad, esa obstinación tan fuerte. Entonces, hay que orar. Yo creo que el primer paso en todo este proceso de proteger a nuestros hijos y de criarlos, es una intensa vida de oración por ellos, Carlitos.
0: Mm, wow qué importante esto, ¿no, Pastor? De poder orar, ayunar por nuestros hijos, y uh -huh. lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, una, para que es un corazón humilde para sí. obedecer, o sea, pero eso, es, eso solamente es a través
1: de la oración, a través de del ayuno sí. y, de, y de mantenernos ahí. Sí, exactamente. Entonces, hermanos queridos, de veras vivimos en una, en una época en la que si no somos padres y madres de oración e intercesión, no sé cómo van a sobrevivir sus hijos. Hay personas que tal vez les da flojera orar o dicen no sé cómo. Oran, Señor, bendícelo, cuídalo, que le vaya bien, eh, etc. No, hay que orar las oraciones apostólicas. Hay que leer la Escritura. Hay que tener una comunión con el Espíritu Santo. Hay que eh, conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Hay, que ser, o sea, hay muchos elementos, hermanos que nos permite ser personas que saben cómo orar. Ya hemos hablado aquí, hemos hecho algunos programas acerca de cómo orar por nuestros hijos, pero de verdad, sí. este primer elemento es fundamental, la intervención sobrenatural de Dios en la vida de nuestros hijos, porque de otra manera el mundo los quiere devorar. Esa es la verdad, no quiero satanizarlo, pero es la verdad. Ahora, algo muy importante también como segundo punto sería, procure ser auténtico en su propio caminar o en su propio amor por Cristo. Y su propio gozo en él y el deleite en sus caminos. Este punto yo lo he mencionado otras veces, pero es súper importante. Número uno, cuando los hijos ven una dualidad, el, el, el papá o la mamá que el domingo están en la iglesia y el lunes dicen de groserías, ven vulgaridades, se tratan mal, este, critican a los de la iglesia, eh, etcétera, etcétera. Esta dualidad, hermanos, es lo más importante. Es el tropiezo más grande. Yo les voy a predicar un mensaje impresionante a sus hijos el fin de semana, pero si usted no, um, no modela un cristianismo auténtico, todo el mensaje que se les predica se va por la borda. Y también el gozo que tenemos en el Señor. Esto es súper importante. O sea, una cosa es ir a la iglesia a regañadientes de que, ah, ok, pues ya llegamos, ¿verdad? Y, y toda la semana hay indiferencia a los caminos de Dios. Hermanos, tiene que haber un gozo. Tiene que haber una alegría, porque nuestro cristianismo, uno de los frutos, de hecho el primer fruto del Espíritu Santo, bueno, el segundo es gozo, amor, gozo sí. es el segundo. Hermanos, un cristianismo gozoso es muy poderoso. Ahora sí que, un verso sin esfuerzo. <risa> es que de verdad, porque nuestros hijos van bueno, a ver, mi mamá y mi papá no son perfectos, ¿verdad? Y tienen problemas, como cualquier otra pareja, pero tienen gozo, tienen la paz, tienen la alegría del Señor se deleitan en las cosas de Dios, en alabarlo, en conocerlo, en platicar de la Biblia. Esta cuestión, hermanos, es impresionante. Es difícil esperar que su hijo esté satisfecho en Dios cuando no parece como si él satisface a su papá y a su mamá. Bien. Aunque no lo crean, esto que estamos diciendo es una, son herramientas contra la pornografía. Porque los niños van a ver que el mundo les ofrece, los niños en la escuela le van a enseñar sus teléfonos, Así va a pasar, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Este, y cuando ellos tienen un gozo mayor en Dios, dicen, sabes que esto es, es tentador, no me da curiosidad, pero Dios es maravilloso. Mis papás aman a Dios, se alegran en Él, este, viven una vida cristiana feliz, o sea, con, no, repito, no que todo sea perfecto, uno tiene enfermedades y luchas, pero este gozo en Cristo, Carlitos, es fundamental.
0: Amén, claro. Me recordaba algo que mencionaba Billy Humphrey, ¿no? De, de cuando este, venimos con un corazón endurecido ¿no? a la iglesia por reglas, por imposición, sí. ¿verdad? Dice que el corazón, como cuando no recibe revelación, crea rebelión, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso es lo que pasa. Decía que hay muchos jóvenes que están así, dañados.
1: Así es, hermanos. Entonces, yo les quiero animar, hermanos amados, si quiere proteger a su hijo de la pornografía y de la influencia de esta cultura homosexualizante, vive un cristianismo... Auténtico y lleno de gozo y un deleite en sus caminos. Aprenda de los últimos tiempos, platique con sus hijos, sus hijos, interprete las cosas que pasan en el mundo, como las catástrofes a la luz del, de, 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 o sea, del fin del tiempo. Por amor de Dios, hermano, necesitamos presentar un cristianismo gozoso. Es como yo le decía, es como si tú te estuvieras comiendo un delicioso helado de fresa y sus hijos dicen: Yo quiero ese helado, está increíble. Y siempre digo ese ejemplo. Vamos a una pausa, Carlitos. Excelente. Aquí me está comentando Brian Carrillos, un, 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 bueno, el que es un, aquí nuestro principal colaborador en el departamento de media. Dice que Exodus Cry, que es un ministerio dirigido por Benji Nolo, tremendo, dice, acaba de, eh, de sacar un video que se llama Criados en la Pornografía, acerca de cómo la pornografía afecta a las mentes de los niños. Eh, ¿Tienes un trailer, dices tráiler? Vamos a ver este pequeño tráiler, por favor, porque se me hace muy importante. Por favor, ponga atención. Y regreso un momentito más. I remember being a kid and looking at a rosebud. And I remember thinking, oh, well, I want it to open up like a rose. So I'll just pull back all the petals. Now I realize you can't force that. And it's very similar to a child's sexuality. If you try to open those petals too early, they will grow and they will open. But they're not going to be the same person that they would have been.
0: Found porn when I was 11, 12 years old. We're in this playground, and a friend of mine was like, "Hey, Richie, I
1: want to show you a picture." We watched porn, and he told me he's like, "I watch it all the time. It's not a big deal." But then, at some point in it, he stopped seeing women as people because porn distorted his whole thinking. We are in the midst of the largest unregulated social experiment in human history.
0: Because internet porn has the ability to cause addiction-related brain changes.
1: And the free porn, which is the most accessible, is actually the most violent, dehumanizing pornography.
0: That so many young men are now seeing as being normal. This is how it happens. It's like the heroine of pornography. And I'm like, ah, oh, I need to experience what I'm seeing.
1: so he tells me and it just like felt like I got punched in the heart excelente wow qué, qué, qué tremendo hermanos yo, yo agradezco mucho al señor por la vida de Benji Nolot eh, que es un hombre de Dios que estaba bueno, ubicado dentro de la casa de oración de Kansas City por muchos años estuvo orando por el tema de la pornografía para que sea que se termine este terrible mal, donde no hay nada de censura ni ninguna restricción, es increíble, este y que se pueda prevenir esta heroína, como dicen ahí, de, del alma, que es la pornografía. Es una adicción terrible que consume a los jóvenes, adultos, niños. Es horrible, hermanos queridos. Entonces sí, tenemos que ser eh, muy cuidadosos con esto, por amor de Dios, porque sí está causando una destrucción tremenda. Mucha gente, hoy hablaba con un joven que tiene esa lucha y me decía es que yo me sentía que no valgo nada, que no tengo nada que ofrecer, que soy lo peor, que, este, que soy una vergüenza y dice que la, la reacción de su abuelita era tremenda, dice que lo condenaba, y dice voy a con el pastor para que vea la clase de persona que eres y lo que estás viendo y él se sentía la persona más horrible del mundo ¿no? en esta lucha que él tenía con la pornografía. Entonces creo que es muy importante, hermanos, el que tomemos muy, muy en serio. Primero en nuestras propias vidas y después en la vida de, de otros, de, los, de nuestros hijos, el cómo podemos vacunarnos, si se puede decir así, contra la pornografía. Si está vacunando contra el COVID, cuánto más contra esta terrible pandemia del alma llamada pornografía que Satanás está promoviendo. Pero, hermanos queridos, a diestra y a siniestra de una manera cínica. A mí me indigna que no haya... Que el internet censura cuando pones algo de la vacuna, pero no censura toda esta basura. No puedo creer, hermanos. Yo no puedo creer los, de verdad, los medios masivos y las redes sociales. Digo, ¿cómo censuras cuando alguien dijo algo de Biden? No sé, no sé qué cosa. Pero no censuras toda esta basura que está destruyendo la vida de niños, jóvenes, adultos, matrimonios, líderes, pastores. Qué barbaridad, hermanos. Ay Dios mío, bueno aquí vamos ya, nos reconectamos con Radio Inspiración para continuar con este tema tan importante. Pastor. Miguel, ahorita pusimos eh, este, al aire un pequeño trailer, o sea, unos cortos de un documental que está sacando eh, Exodus Cry. No sé si tuviste el de Neforius, me imagino sí. que sí. Ellos Así. ya sacaron uno que se llama Spring Break, que es terrible, y este otro se llama Raised on Porn, como criado en la pornografía. Y él uh, es un documental muy serio, donde el, el, el autor, el productor, explica cómo se da esto en los jóvenes, en los niños, y el, el, el terrible efecto que está teniendo en sus vidas. Entonces, eh, de verdad, de manos, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en la mañana, na, nada menos que esto, se hablaba con un joven, que uh -huh. dice que él obviamente pues tuvo esta lucha, fue introducido por su tío, para ver esta pornografía y después él se empezó a hacer adicto, su abuela lo descubre y lo condena, lo ataca, le dice que es una vergüenza, que está decepcionada de él, que va a hablar con el pastor, él se siente de lo peor y él me dice yo no valgo nada, yo no puedo, yo no tengo nada que ofrecer. O sea, las implicaciones de ser expuestos a estas imágenes eh, eh, pornográficas grotescas son tan terribles y lo que estamos hablando hoy es cómo podemos proteger a nuestros hijos y aunque no lo crea no empieza directamente porque hemos hablado aquí centenar de veces de los que son eh, este pues los filtros y obviamente sí. pero hay otras cosas más que junto con los filtros son esenciales y decíamos antes de la pausa Carlitos cómo ellos necesitan un corazón humilde número uno y vamos tenemos que ser personas que oran intencionalmente y ayunan por sus hijos Uh -huh. Y número dos, decíamos, y este, este punto nunca siento que puedo enfatizarlo demasiado, que ser auténticos en nuestro propio caminar con el Señor y tener un gozo y un deleite en las cosas de Dios. Esto, hermanos, es un antídoto muy poderoso. Papás cristianos que tienen gozo en el Señor, es, es difícil que Satanás gane la batalla de carretos.
0: Wow. es importante mostrar la visión correcta de Dios en nuestras vidas para que a nuestros hijos, como tú lo decías antes de salir a la pausa, no se les antoje así como ese lado. ¿no? Sí. O sea, necesitan conocer en realidad sobre nuestras vidas qué tan genuino es Dios en nosotros. O sea, qué tanto nosotros lo estamos buscando, no qué tanto vivimos para Él y estamos guiados por Él.
1: Así es, así es. Aquí nos pone nuestro hermano Agustino de, de allá de Montevideo: dice, mi hijo de 30 años es viciado en pornografía desde que tiene 13 años. Él dice que el vicio de la pornografía le hizo perder el interés en el sexo opuesto, por lo que prefiere ver pornografía que casarse con una mujer y así tener relaciones, como el señor manda. Dice, el vicio llegó al punto de que él prefiere ver porno a tener esposa. Imagínate nada más, wow. ya un hombre de 30 años en esta condición de prolable, donde ya, su, ya fue consumido, ya ni siquiera tiene el deseo normal de tener una novia, esposa, familia, él prefiere estar metido... En su cuarto, en esta wow. Y comenzó a los 13 años, Carlitos. Qué duro. Tremendo. No, sí, no, la verdad que sí. Sí, Estas cosas son serias. Yo decía durante la pausa, aquí me indigna. Mira, tú, por ejemplo, subes en las redes sociales algo de la vacuna y, uh -huh. y te, te, te cancelan tu canal. Ahorita esta cancel culture está tremenda. Usted sí. dice algo y no, hombre, le cancelan, le cierran su canal de YouTube, de Instagram, de, 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 de bueno, de, de Twitter, lo que sea. Pero no censuran toda esta basura. No puedo creer que el mundo sea tan así, tan cínico o tan, no sé cómo explicarlo, que permite esto que está destruyendo la vida de millones de personas y restringe otras cosas. Es sí. que dijeron de Black Lives Matter o no sé qué cosa y ya. Dios mío, por amor de Dios. En fin, otro te tercer punto importante es que satures a tu familia con la escritura. Y esto no ocurre por papás que están como machacando con la Biblia sino papás que aman la Biblia, uh -huh. que leen la palabra, que oh, sabes que esta mañana estaba leyendo un salmo y el Señor tocó mi corazón, y, o, o es una promesa, mira para eso que está pasando, o una respuesta de lo que vimos en las noticias. Y este fluir natural eh, de los, del corazón de los padres hacia los hijos de lo que la Biblia dice es clave, Carlitos.
0: Sí, es Así importante. Es. Ahora en la mañana hablaba con, con mi familia sí. de esto, ¿no? Cuando estaba desayunando y le decía que él puso un cántico hoy en la mañana, ¿no? Ah, Para qué yo y él, no canto bien, pero les Ajá. contaba eso y les comentaba eso. Y, sí. y wow, papá, o sea, se quedaban como sí. esa parte importante de hablar de, de nuestra relación y de, principalmente de la escritura, ¿no? O sea, sí, sea, es, es importante.
1: Y tus hijos aman a Dios, los dos los conozco, están padrísimos. La verdad, Carla y Jason son una tremenda bendición. Y tiene que ver con eso. O sea, no que uno haya sido un papá perfecto, porque nadie lo hemos sido, pero sí que hay ciertas cosas que por la gracia de Dios estamos haciendo. Entonces, hablar de la palabra, hermanos, mañana, tarde y noche, cuando te levantes, como dice Deuteronomio 6, cuando te vayas a comer, cuando estés en el carro, habla acerca de la palabra de Dios y procura ayudar a tus hijos a entenderla. ahí estaba viendo que Lucas Consley, tal vez venga mañana pasado, porque todavía no se ha ido, y él dice que escribió dos libros de niños, y uno se llama eh, Acerca de la Obediencia y tiene también unos sedes de niños. Y yo le decía, cuéntame cómo surgió esto, ¿verdad? Y dice que el señor le dio esto para, para los niños. Y creo que los niños, bueno, los grupos homosexuales y los grupos de pornografía están atacando niños desde la más corta edad, porque así son, ¿no? Desde Cartoon Network hasta todo. Ellos quieren, como he dicho, homosexualizar y pervertir a más no poder en planes escolares, en todo. Pero nosotros como iglesia también tenemos que tener palabras y cantos y historias, por supuesto. Tú ves en todas las películas de Disney, ahora hay personajes. Muy esta bueno. nueva serie de Netflix, de Cenicienta, donde ya el Hada Madrina es un transgénero. Sí. Está vestido de mujer. Increíble, ¿no? Entonces ellos quieren homosexualizarnos a como de lugar. Pero nosotros tenemos que eh, tomar la palabra. Porque más fuerte, hermanos, que toda la cultura de este mundo es el corazón de los padres enamorados de Jesús. Amén. Totalmente. Entonces, hable de la palabra y procura ayudar a sus hijos a entenderla. Eh, cuente historias bíblicas, este, um, usted cuente su propio testimonio, cosas que Dios está haciendo. Trate la Biblia como la autoridad absoluta sobre su Biblia. Cuando los hijos oye, papá, ¿y qué piensas? Bueno, vamos a ver qué es la Biblia, hijos, ¿verdad? Ora, porque tus hijos crezcan creyendo que este libro es la autoridad más alta en el universo, bajo el control de Dios. De verdad, te, te repito esta frase. Hora que tus hijos crezcan creyendo que la santa palabra de Dios es la autoridad más alta en el universo. No son las redes sociales, no es el, el youtuber o el, o el influencer, el que sea. Es la palabra de Dios la que tiene la autoridad sobre asuntos del matrimonio, de la familia, del dinero, de la sexualidad, de todo. Hay, hay que presentar esto, me acuerdo cuando... Mi hija sí me acuerdo mucho que, no sé qué cosa estábamos platicando cuando era joven. Le dije, bueno, vete a leer Romanos y, lo, y luego platicamos, ¿verdad? Y me dijo, sí, le digo, sí, de verdad quiero hablar contigo, pero es que necesito que leas. Y si sí, se acuerdas? ¿te acuerdas que me mandaste a leer Romanos? Le dije, sí, hija, porque tenías que escuchar algunas cositas que están en la Biblia y ahí platicamos sobre el fundamento de lo que, eh, o sea, de lo que Dios dice, porque no es mi opinión de que a mí no me gusta, y a ti te gusta, sino qué dice Dios y cuál es la historia que Dios tiene en este aspecto, ¿no? Carlitos, querido.
0: Wow, eso es, es clave, Pastor. Yo la, eso lo he aprendido de ti. ¿verdad? Uh -huh. Siempre también eh, los, los mando a que ellos oren, hablen sí. con el Espíritu Santo y que vayan sí. a la Escritura, ¿no? Antes de no es
1: respuesta nuestra, sino que, que venga de Dios. Así es, así es. Dice aquí, eh, bueno, otro, otro punto más, el número cuatro de hoy es, resalta en la Biblia el gozo superior que viene de conocer a Cristo, contrario a todas las formas de pecado que, que puedan procurar. Está tremendo. O sea, uh -huh. siento que estábamos hablando el día de ayer, Carlitos y Antieren, sí. acerca del, de cómo David fue un hombre que encontró sí. su deleite en el Señor. Y él, él supo dos cosas de Dios, que él era hermoso, que él quería estar entre nosotros, y él hace un voto. Y este... Um, o sea, porque estamos hablando de cómo resaltar en la Biblia el gozo superior que viene a conocer a Cristo, la grandeza, la hermosura de Cristo. Es algo que tenemos que resaltar. El Salmo 45, el padre está cantando al hijo, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios, ciñe tu espada, oh varón valiente. Es Tremendo. Ahorita vamos a continuar hablando de esto, Coletos. Muy bien, hermanos queridos, claro que sí. Este, quiero uh, comentarles que la semana pasada sacamos ya este curso que se llama Venciendo la Codependencia dentro de nuestra escuela que se llama Turning Hearts y yo quiero animarles a que se inscriban ahora bajo el formato de membresía para que ustedes puedan pues, aprender estos cursos. Ya tenemos tres y estamos ya vamos a preparar el cuarto curso acerca del de enojo, que son temas importantes, prácticos. Así que por favor vea este video para que usted se registre con nosotros para este curso importante Venciendo la codependencia. Ya vuelvo. Uno de los problemas más comunes que he visto a lo largo de todos estos años en la consejería familiar es el de la codependencia. Las personas actúan de una manera que no contribuye a solucionar los problemas, sino al contrario, a agudizarlos. Viven junto a alguien que es disfuncional o abusivo y lo que hacen es tolerarlo en nombre del amor o la paz prolongando y agudizando las problemáticas. Dios sí nos insta en su palabra a poner la otra mejilla y llevar la segunda milla, pero también nos llama a confrontar y poner límites. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios mismo pone límites y consecuencias para el pecado con el propósito de que nos arrepintamos y experimentemos la plenitud de su reino. Hubieron varios factores durante nuestra infancia que propiciaron una necesidad no sana de ser amados o aceptados lo que nos ha llevado por la vida, tratando de compensar los errores o deficiencias de otros, asumiendo la culpa o responsabilidad por lo que no nos corresponde. A través de este curso y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos recuperar nuestro sentido de valor, amigos, y reaprender una forma más sana que propicie los cambios positivos y relaciones más satisfactorias y más balanceadas. Así es, hermanos queridos. Les, les, les recordamos entonces de este curso Venciendo la Codependencia. Ya este curso lo hemos dado, pero lo que tiene este curso es que eh, lo puede ver de manera uh, en segmentos pequeños. Tiene las notas del curso. Vamos a tener el, este sábado que viene una sesión de preguntas y respuestas en vivo con su servidor a través de Zoom. Y después en dos semanas más terminamos también esto, como lo hemos hecho en los otros cursos para la Membresía Plus. Y uh, yo creo que es un tema muy importante, este tema de la codependencia, saber pues, poner límites, etcétera Y vaya usted para netsgomez.com nets con Z, n -E t z Gómez con zeta, Y ahí usted puede eh, precisamente ver toda esta uh, información eh, y saber de este curso. Y oramos que sea muy útil. Dios quiere que tengamos relaciones sanas, as, relaciones uh, con límites adecuados, y este curso está precisamente dedicado, así que por favor no se lo pierda. Le invitamos a que sea parte de él y puede ir a Tenemos otros dos cursos más, Sanando Heridas del Alma, que un tremendo curso, yo creo, una tremenda bendición. Y también Restaurando tu relación matrimonial, así que aprovechelos. Escríbase hoy mismo a la membresía de la Escuela de su Servidor, Escuela en Línea. Aquí vamos. Ay, aquí estamos con este tema, yo creo que es, una, es muy importante, Carlitos, el que podamos de verdad tomar muy en serio. Yo creo que en primer lugar nuestra vida cristiana y en segundo lugar las repercusiones que tienen. Yo creo que, de veras, hermanos, quiero decir algo. Vivir en este tiempo que estamos viviendo tan, con tantas cosas, en una vida cristiana superficial es peligroso, porque no nos vamos a poder sostener y porque nuestros hijos van a vivir... Eh, van a ser como presas de todas estas cosas, Carlitos. Sí,
0: wow. Y es importante poder reflejar a Cristo ¿no? en nuestras vidas para que nuestros hijos puedan conocerlo.
1: Así es. Dice aquí nuestro hermano Oscar, muy querido, él nos escribe frecuentemente, dice, los padres debemos buscar a Dios cada día. Como dijo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Este, dicen, debemos buscar a Dios para poder transmitir y saturar a nuestros hijos con la palabra. Amén. ¿Súper de acuerdo, Carlitos? Amén, claro que sí. <ríe> Muy bien, aquí tenemos también a nuestra hermana Elizabeth desde Montevideo. Saludos a todos nuestros amigos de Uruguay. Nuestra hija de 14 años nos confesó que vio pornografía en el celular de una amiga y que se siente asustada y confundida por lo que vio allí. Cuando ella le contó eso a su papá, él la condenó, le pegó y la castigó en vez de ayudarla. Wow. Qué Qué triste y qué grave error, Carlitos, el que sí. eh, ellos, o sea, si un hijo nos confiesa esto, decirle, wow, hijo, a ver, gracias por confesarlo, tú sabes obviamente que no está bien. Sí, papá, está horrible, o mamá, lo vi, fue así. El que haya ha tenido la confianza de decir que eso pasó en este, um, en la escuela, donde sea, es, es, es muy bueno. Porque cuando ella se ha expuesto a otras cosas, no va a encontrar una represión religiosa, una especie de oscurantismo, no sé, así como horrible, ¿no? Sino más bien como que va a encontrar papás que dicen, no, qué hija, entonces mira, vamos a pedirle perdón al Señor, el Señor te limpia, te lava, cuídate de no ver eso, eh, vamos a clamar el poder de la sangre de Cristo para que limpie tu conciencia, este, manténnos al, al día si tienes tentación. ¿Qué sé yo, Carlitos? Somos un apoyo.
0: sí. Sí, o sea, estamos para ayudar, y el primero que tiene que tratar aquí somos nosotros, porque supuesto. ese es la, el peor error que cometemos. Qué horrible. Para
1: condenar. Qué terrible, porque dice que ella ya se sentía asustada y confundida por lo que lo vio, luego sí. el papá, imagínate, golpeándola, condenándole, castigándola en vez de ayudarla. Que Dios perdone a ese papá, la verdad, yo creo que nuestra hermana Elizabeth, ella sí puede, pues, um, animales, y sabes que hija, perdona a tu papá, Está, él está fuera de control, eso que hizo no está bien, pero teme confianza, yo te voy a apoyar. O sea, que ella funcione como uh -huh. alguien que apoya a su hija en esta lucha. Porque una vez que alguien se abre, es como se abre a esto, empieza a haber curiosidad. Es como entre, hay una mezcla ¿no? entre condenación y curiosidad. O sea, no le gusta porque siente horrible, pero a la vez fue tentada, fue expuesta a algo y de repente puede quererlo ver. Entonces, hermanos, no seamos así, por favor. Lo último que un niño necesita es condenación, o que un jovencito necesita es condenación, necesita el apoyo de cómo salgo de esto, cómo encuentro sí. el perdón de Dios, cómo me cuido, etcétera, etcétera. Por amor de Dios. No hay que ser así, hermanos queridos. Este um, También tenemos uh, el anuncio aquí: del, de, 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 tenemos un anuncio que grabó nuestro hermano Harold Caicedo, queremos ponerlo, Carlitos, para el evento de este día uh, sábado. Así que, por favor, pongan atención un momentito. Los que estén en video lo van a ver, los que estén en audio lo van a oír. Así que. Aquí vamos. No se está escuchando. Bueno, no, no hay problema. Entonces, si no se escucha, <ríe> les queremos recordar entonces, perdón, estamos tratando aquí que funcione. Pero nuestro hermano Harold está anunciando este, eh, eh, bueno, esta noche de adoración junto con la movida, hermanos queridos, que se va a llevar a cabo el sábado 2 de octubre a las 6 de la tarde en el 530 North Dale Avenue en Anaheim. Va a estar nuestra hermana Belkis, hermano José, el pastor José Luis Sainz. David Tejar, el pastor Harold Caicedo, Artu, Arturo y ahora Dávila también estarán allí, Carlitos, compartiendo. Amén. Así que están todos cordialmente invitados
0: para que puedan asistir a esa noche de adoración. Va a ser una bendición.
1: Claro que sí. eso Va a ser una tremenda bendición. Y bueno, vamos a, a continuar aquí con estos puntos, Carlitos. Uh, dice, ok. Uh, algo bien importante, hermanos, que, que estamos hablando ahorita es el hacer, fíjese bien, el resaltar el gozo superior que viene de conocer a Cristo, o sea, lo que la Biblia le llama la hermosura de, de Jesús. ¿Por qué Jesús es hermoso? obviamente no tiene que ver con atributos físicos, no es como si fuera Zac Efron o cualquiera de estos actores, ¿no? sino se refiere al carácter, a la humildad, al amor, a la pasión, a la valentía, a la entereza, todo lo que Jesús tiene y es, porque este resaltar la hermosura de Cristo lo coloca a él a, precisamente como admirable, Carlitos, ¿verdad? Sí. Y eso es un tema que debe ser frecuentemente enseñado. Entonces, debemos unirnos a Pablo, cuando él dijo en Filipenses 3, que él estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, usted tiene que ayudarles a hacer esto real, y por eso valoramos el obedecer, verdad Hay una manera mejor, más gozosa, más duradera y más satisfactoria en Dios que el pecado. O sea, Satanás ofrece sus deleites temporales, como le llama la Biblia, pero al final, como serpiente muerden, la persona se engancha en esto y al primero lo que le atraía, ahora lo oprime. Y lo que lo oprime puede, bueno, fin en destruirlo tremendamente. Entonces, precisamente por eso tenemos que nosotros colocar y vivir este gozo superior que viene de conocer la hermosura de Cristo, lo que decía David en el Salmo 27, 4. Una cosa he demandado vale. al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Entonces, esto es súper importante, Carlitos.
0: Wow, sí, y ese, ese tiene que ser un anhelo ¿no? O sea, en, en nosotros y transmitir ese mismo anhelo en nuestros sí. hijos y que nuestros hijos puedan vivir de esa manera, Pastor. Y, y tú mismo estabas diciendo, se está levantando una generación de jóvenes apasionados, sí. pero necesitamos también nosotros como padres actuar en esto. Sí, a,
1: a mí me encantó cuando estos jovencitos de 14, 15 años están, sí. todos ellos que quieren abrir clubes cristianos en las escuelas, que ellos quieren abrir set para adorar al Señor Digo, wow La generación Z que Satanás es la que más ha querido destrozar. Eh, el Señor también está sacando su arma secreta, que es la hermosura de Cristo. Y, y él, él los va a traer, Carlitos, hacia Él. Y va a ser hermoso. Por eso me gustó la canción que cantaba Lucas Cosley ayer, que decía que se apaguen las luces del hombre no y que sí. resalte la estrella resplandeciente de la mañana, que es Jesucristo, hermanos, en toda su gloria, su esplendor y su hermosura inigualables. Amén, amén, oh, claro, solamente lo Cristo tiene que brillar, <risa> sí. ¿verdad? Y eh, eh, tiene que empezar a brillar en, en los papás, Carlitos. Sí, sí. Y ya después los hijos como que van adquiriendo esta... Y algo muy importante que vamos a ver después también es cómo hay una comunidad alrededor que abraza los mismos valores. El tener una comunidad cristiana enamorada de Jesús contribuye mucho. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Muy bien. Bueno, ese video que no se vamos a poner el otro más cortito, yo creo, que es el, de nuestro, el del pastor José Luis Sáenz, para que ustedes sepan nuevamente de qué se trata este evento que se llevará a cabo este día sábado con Radio Inspiración, esta noche de alabanza. Eh, excelente. Entonces, les invitamos, hermanos, ahí está invitando el pastor José Luis Sáenz, un varón de Dios muy querido. También el pastor uh, Caicedo está haciendo una invitación, la vamos a poner después, hoy no, tal vez mañana, pero sí les invitamos mucho a que estén participando y les quiero recordar de algo que uh, les comenté al principio del programa, tal vez usted no lo oyó, y es este curso que se llama Introducción a la Casa de Oración. Es un curso de 10 semanas, es solamente de 7 a 9, en vivo, hoy lunes uh, en, en la noche, y es para todo el público, líderes de alabanza, madres, padres, jóvenes, es en inglés y en español. Eh, mi hija Sharon, junto con el equipo de Enhop, están allí pues, al frente de esto. La, la enseñanza, la verdad, es excelente. Y aparte tienen ya lo que sería la parte más práctica dentro del cuarto de oración. Y yo lo que decía hace un momento, la importancia, hermanos, de vivir vidas apasionadas por el Señor ahorita es clave. Así que vaya para nhop.la para registrarse para esta introducción a la casa de oración. Y yo creo que va a ser de muchísima bendición. Por favor, no se lo pierdan. Eh, y conecte a sus hijos también para que ellos asistan a, a esto presencialmente. Puede ser aquí en la iglesia Houses of Light, en vivo, o bien a través de, pueden hacerlo en línea. Repito, el, el sitio de internet, nhop.la. nhop.la es el sitio de nuestra casa. Y por cierto, que pueden ver nuestros, nosotros tenemos ahí eh, los sets que hacemos en vivo. Su servidor tiene algunos sets también. Estoy cantando y tocando eh, la flauta, etcétera. Y usted puede conectarse con nosotros en este lugar, en este entorno hermoso de la presencia de Dios. Excelente. Aquí tengo una pregunta. Cecilia dice, tengo marines, descubrí a dos de ellos, dos de los... Y uno me afirmó que sí ve, pero de vez en... O sea, ve pornografía. Uh, lo que puede hacer para adelantar a mi esposo que hable con ellos de eso. Pues como mamá, yo le, o lo he hecho, pero lamentablemente fui autoritaria y ahora me es difícil no imponer y sé que le he exigido a mi esposo que hable con ellos o que li limite, podemos poner. Mire, yo creo que es hablar con sus... Tengo... Tiene hijos ahí. Yo creo que hay que platicar... Mire, en los hogares debemos crear un ambiente de apertura, no de represión, donde se abran y oramos, nos apoyamos. Obviamente afirmamos que algo está mal, ¿verdad? El emborracharse, la pornografía, eh, todas estas cosas todas están mal, pero sí creo que nuestro hogar puede ser un lugar de apoyo, donde los papás escuchan, como la pregunta anterior, una hija que estaba ten, batallando con esto y la apoyan, no la condenan. Dios tenga misericordia, hermanos. Tenemos que ser muy sabios para todo esto. Tengo aquí una pregunta más eh, desde Montevideo también, de este hermano Tito. Ahorita eh, vamos a reconectarnos con Radio Inspiración y vamos a He leer su pregunta con gusto y yo creo que mañana sí vamos a continuar con este tema importante porque sí queremos prevenir a nuestros preciosos hijos y jóvenes de la terrible estrategia de Satanás a través de la pornografía eh, que está causando tanto daño, así que por favor eh, estén muy, muy al pendiente de todo esto, aquí vamos ya con la inspiración Pastor? Sí, mi querido, aquí tenemos una pregunta de, de Tito desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay, y él nos está haciendo esta pregunta, dice, pastor, yo y mi familia somos nuevos en el cristianismo. Felicidades, hermano querido. Sí. Tenemos tan solo un año en la iglesia, mi hijo nos ha confesado que consume pornografía y según él, ver porno no es pecado, ya que él solo está viendo imágenes y no está fornicando con nadie. ¿Podría decirle usted en qué versículo de la Biblia dice que ver pornografía es pecado? Él lo está escuchando en este momento, se llama Tiago. Hola, Tiago. Gracias por eh, pues estar aquí escuchándonos y viéndonos. Quiero leerte algunos versículos, especialmente lo que Jesucristo dijo en ese monte, el Semón del Monte. Ah, porque si sí, el ver imágenes pornográficas es pecaminoso, y aquí Cristo dice: Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estoy leyendo Mateo 5:28. Entonces, Mateo 5:28, 28, Jesucristo afirma que el ver una persona y desearla sexualmente, o sea, la lujuria, es pecaminoso. De, de hecho, quiero leerte el contexto, el versículo anterior y posterior. A, o sea, Mateo 5:27 dice, oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer, ya sea físicamente o en la pantalla, para codiciarla, o sea, desear tener sexo con ella, ya adulteró con ella. O sea, no tiene que pasar el acto físico para que ya haya cometido el acto de, de, de lujuria. Y dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Está diciendo, por lo tanto, si tu teléfono, digo, si lo podemos traducir al lenguaje contemporáneo, te es ocasión de estar viendo lujuriosamente a las mujeres y excitarte y masturbarte, mejor sácalo dice, y échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros o tu teléfono, en este caso, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno de fuego. Jesús habla, querido Tiago, del terrible peligro de que uno sea consumido, pervertido eh, y se vuelva una adicción en nuestras vidas. el ver estas imágenes que, que van a afectar cómo te sientes a, a ti mismo, cómo ves a las mujeres, cómo ves este cómo te sientes tú con Dios. O sea, la pornografía tiene muchos efectos. No solamente la adicción misma, sino el deterioro de la imagen. No sé si tú quieres añadir algo para Tiago, Carlitos.
0: Sí, Pastor, me recuerda lo que Job eh, hizo un pacto con mis ojos. Y él decía, ¿cómo podría entonces mirar a una virgen? ¿Verdad? Entonces, sí, o sea, sí, de, los ojos es algo muy... Muy peligroso también, o sea, es la ventana donde pueden entrar muchas cosas a nuestra alma. Y sí, Tiago, yo te animo a que también lo que te está haciendo pastor, ¿no? Uh -huh. Es importante de cuidarte, de guardarte. O sea, es, es, sí es malo, es peligroso estar claro. abriendo una, una ventana, una puerta, para que tu alma sea a, este, a, como conquistada por es eso. no mejor, claro. Exacto, métete uh -huh. mejor más con el Señor.
1: Sí, así es, Tiago. Mira, yo te voy a decir algo un gran peligro de la pornografía. Aparte, de, de, no queremos que te sientas mal, queremos que luches contra eso, uh -huh. que sepas que Dios te perdona y que tu papá te está apoyando para que no hagas esto, porque sí te va a afectar tu alma. Uno de los peligros que, 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 que o sea, quiero mencionarte es que se va volviendo decadente. O sea, la persona que vio una imagen y al principio le dio miedo, vergüenza, después ya se familiariza, después quiere ver otra más grotesca y más y más. Hay personas que terminan viendo cosas terribles, bestialismo, cosas horribles. Entonces, es un peligro muy grande para ti, Tiago. Entonces, sigue el consejo de tu padre. Él te ama, tu papá, y uh, tu, tu papatito, y él no quiere que tú termines como muchos. Mira, porque muchos pasan de la pantalla a las perversiones físicas. Dicen, no, yo no estoy aquí en la pantalla. Bueno, así se empieza, ¿verdad? Entonces, el Señor te perdona, Tiago, renuncia a esto, y ser un joven, como dice eh, pues Carlitos, ¿no? que vives, tú te vas a guardar para la mujer que sea tu, tu esposa, y no te vas a casar, y en, en tu vida de pareja vas a vivir muy feliz sin estas imágenes atrás de tu mente que te recuerden, que te perviertan, que te estorben tu propia intimidad con la que vaya a ser tu esposa. Entonces, hay miles de razones por las que queremos eh, animarte a que seas radical para cortar la pornografía, y que no pienses que no es pecado, porque Jesús abiertamente explica, en Mateo 5, que sí es pecado ver a alguien con un deseo lujurioso, y eso es la pornografía. Bueno, aquí pregunta nuestra hermana Flori Carlitos, dice, ¿cree que mi, que, que mi niño esté como acto de pornografía? Él es muy pequeño, solo tiene cinco años, añitos, yo lo veo que siempre se anda tocando sus, su partecita, y le digo que no haga eso, pero he notado que lo hace muy frecuentemente, no sé si es maña o qué, el esposo de mi cuñada hace eso todo el tiempo, eh, pero se ve muy feo y yo no quiero que mi niño esté así también, pero no sé qué, eh, qué hacer, puesto que yo ya lo llevé al doctor y nada. Es que mire, el niño encuentra al tocarse una estimulación y la estimulación puede convertirse en una masturbación. Y esto no es en sí un pecado, pero es algo que empieza a ser un mal hábito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no está codiciando a nada, es un niño pequeño. Entonces hay que decirle, no hijo, no hagas esto, o sea, tú tienes, un, tú tienes tu parte de, de, de varón, tu pene, y se estimula. Entonces eh, tienes que tener cuidado porque eso no es como un juego, ¿verdad? No es decirle que es algo malo, no es condenarlo, pero es decirle que ese hábito de estimularse no está bien. ¿Por qué? Porque al rato lo puede a la pornografía y a la adicción, a la, perdón, a la masturbación y la acción a, a la masturbación misma. Entonces hay que explicarle, los niños tienen que saber... Mientras ellos van despertando, algunos más prematuramente a la sexualidad, acerca de qué, qué, es, qué es su cuerpo y qué cosas no está bien, no porque su cuerpo esté mal, Dios lo creó conforme a su imagen y semejanza, pero este estimular se le puede llevar a otras cosas y hay que decirle que no. Entonces los, los papás tenemos que educar sexualmente a nuestros hijos para que ellos sepan entender su propio cuerpo y cómo deben de comportarse, Carlitos.
0: Wow. es importante lo que tú estás mencionando ahorita, ¿no? El, el hablar de, como el sexo fue creado por Dios, pero sí. tenemos que hablar a nuestros hijos, que, ¿en qué orden? No solamente dentro sí. del matrimonio, porque si no también, ¿verdad? Se, se espantan y se salen de todo esto. Entonces, yo creo que sí, como tú dices, tenemos que instruir a nuestros hijos.
1: Sí, muchos papás tienen pena. A mí, la verdad, al principio, pues yo tengo hijas y me da un poco de pena, aunque mi esposa fue la que se encargó realmente, y ella me hace alguna pregunta y yo con prudencia. Y mucho cuidado les respondía, pero sí teníamos que hablar de ese tema. Se nos terminó el, el tiempo, Carlos. Muy bien, hermanos, que es, así es. Eh, estamos a, aquí, um, pues ya concluyendo nuestro tema del día de hoy. Les recordamos, hay dos anuncios. Bueno, tres: está el de Radio Inspiración, obviamente, este evento el sábado. Tenemos también, esta noche comienza este curso pequeño para toda la familia y toda la iglesia. Se llama Introducción a la Casa de Oración, para que usted sepa los principios bíblicos, cómo tener un tiempo prolongado con Dios, cómo, a, a, eh, cómo crecer en nuestra intimidad con el Señor, básicamente. Y es bilingüe, o sea, para, para personas que hablan español o inglés, cualquiera de los dos. Puede ser presencial aquí o bien en línea. Y por último, el curso que acabamos de sacar de, se llama Venciendo la Codependencia, que es un tema muy importante para nuestras comunidades hispanas donde a veces hay demasiado de esto, pero Dios nos da pautas, enseñanzas, verdades muy preciosas para poder vencer. Así que nos despedimos y mañana primeramente Dios estaremos aquí con todos ustedes. Bendiciones y gracias por escucharnos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite